0: Mujercitas Por Louisa May Alcott Capítulo 6 Beth encuentra el hermoso palacio La casona fue el hermoso palacio, aunque les llevó un tiempo a llegar a él, y a Beth le costó mucho atravesar el foso de los leones. El viejo señor Lawrence era el león más grande, pero después de que fue a visitar a la señora March dijo algo lindo o amable a cada una de las chicas y habló de los viejos tiempos. Nadie le tuvo mucho miedo, excepto la tímida pez. El otro león era el hecho de que ellas eran pobres y Lori rico. Eso hacía que se sintieran mal cuando aceptaban favores que no podían devolver. Pero después de un tiempo descubrieron que el chico pensaba que ellas eran sus benefactoras y que no sabía cómo mostrar su agradecimiento por la maternal bienvenida de la señora March, la compañía alegre de las chicas, y la comodidad que sentía en esa casita humilde. Así que pronto se olvidaron del orgullo, e intercambiaron amabilidades sin pararse a pensar quién era el más dadivoso. Pasaron toda clase de cosas agradables en ese tiempo, porque la nueva amistad floreció como el pasto en primavera. Lori les gustaba a todas, y le dijo en privado a su tutor que «las March eran espléndidas». Con el entusiasmo delicioso de la juventud, las cuatro hermanas tomaron al joven solitario en sus manos, y lo consideraron su amigo. Y él descubrió algo encantador en la compañía inocente de esas chicas de corazón simple. Como no tenía hermanas y no había conocido a su madre, estaba preparado para recibir la influencia de las chicas. Y esas vidas ocupadas y llenas de alegría lo avergonzaban cuando se ponía a pensar en sus propios días, reposados e indolentes. Estaba cansado de tantos libros, y ahora a la gente le parecía interesante. Y el cambio era tan grande que el señor brooks se vio obligado a hacer informes muy insatisfactorios, porque Laurie siempre estaba faltando a clases y corriendo a casa de las March. «No importa. Que se tome un descanso y lo reponga después», dijo el viejo caballero. «La dama dice que está estudiando demasiado y que necesita amigos jóvenes, diversión y ejercicio. No creo que tiene razón, y que lo estuve sobreprotegiendo como si en lugar de su abuelo fuera su abuela. Que haga lo que quiera siempre que sea feliz» no puede meterse en cosas graves en la casa de al lado, y la señora March está haciendo más por él que nosotros. Y sí que la pasaron bien. ¡Qué juegos y qué cuadros vivos! ¡Qué paseos en trineo y qué carreras en la nieve! ¡Qué tardes agradables en la casa chica y qué lindas fiestitas en la casa grande! Meg caminaba por el invernadero todo lo que quería y soñaba en medio de los ramos de flores. Joe ojeaba la nueva biblioteca con apetito voraz y revolucionaba al viejo caballero con sus críticas. Amy copiaba pinturas y disfrutaba de la belleza y era feliz, y Laurie tocaba música en el mejor de los estilos. Pero Beth, que deseaba ver el gran piano, no se animaba a ir a la mansión del encanto, como la llamaba Meg. Había ido una vez con Joe, pero el viejo caballero, que no sabía que ella era así, la miró con tanta seriedad por debajo de las cejas espesas y le dijo, —¡Hola! en voz tan alta que la asustó. El miedo fue tanto que le temblaron los pies, según le dijo a su madre, y se escapó y dijo que nunca, jamás volvería ahí, ni siquiera por el querido piano. No hubo ni palabras ni argumentos que le ayudaran a superar su miedo, hasta que el señor Lawrence recibió información sobre el problema a través de una vía misteriosa, y decidió solucionarlo. Durante una de sus breves visitas, llevó la conversación hacia la música. Habló de las grandes cantantes que había visto, de los órganos maravillosos que había oído, y contó anécdotas tan encantadoras que a Beth le resultó imposible quedarse en su rincón, y se fue acercando lentamente, como fascinada. Se detuvo detrás de la silla del viejo caballero, y se quedó ahí de pie, escuchando, los ojos grandes bien abiertos, y las mejillas rojas de excitación. El señor Lawrence, que le prestaba la misma atención que a una mosca, empezó a hablar de los maestros y lecciones de Laurie. Y finalmente, como si la idea acabara de ocurrírsele, le dijo a la señora March: —El chico no le está prestando mucha atención a la música en este momento, y yo me alegro porque se estaba entusiasmando demasiado. Pero el piano no puede estar así sin que nadie lo toque, se desafina. —Le parece que una de sus chicas querrá usarlo, hacerme un favor y practicar un poco de vez en cuando, señora. Beth dio un paso adelante, y apretó las manos para no aplaudir porque la tentación era irresistible. La idea de practicar en ese instrumento espléndido le sacaba el aliento. Antes de que la señora March pudiera contestar, el señor Lawrence siguió diciendo con una sonrisa y un movimiento de cabeza. «No tienen por qué hablar con nadie ni ver a nadie. Basta con que entren cuando quieran, porque de todos modos yo me encierro en mi estudio todo el día. Y el estudio está al otro lado de la casa. Y Lowry sale mucho, y los sirvientes nunca se acercan ahí hasta las nueve». Se levantó como si estuviera por irse, y Beth se decidió a hablar porque ese último arreglo completaba su sueño. «Por favor, cuéntele usted a las damas lo que dije» y si no quieren venir, bueno, no importa». Ahí, una manito se deslizó dentro de la suya, y Beth levantó la vista, y lo miró con una cara llena de gratitud, y dijo, a su manera, tan tímida y tan apasionada al mismo tiempo, «Claro que quieren, señor, claro que quieren. Tú eres la muchacha musical», preguntó él, sin ningún hola demasiado abrumador, y la miró con cariño. «Soy Beth, y amo la música». —Y voy a ir si está usted seguro de que nadie me va a escuchar y de que no voy a molestar a nadie —agregó. Tenía miedo de estar portándose como una maleducada, temblando por el asombro ante su valentía. —Nadie, querida. La casa está vacía muchas horas por día, así que si quieres ven a tocar. Te voy a estar muy agradecido. —¡Qué amable, señor! —Bev se sonrojó como una rosa bajo la mirada amistosa del caballero, pero no estaba asustada, y apretó una vez la gran manaza porque no tenía palabras para agradecerle el hermoso regalo que le había hecho. El caballero le acarició el cabello de la frente y la besó inclinándose, mientras decía en un tono que muy poca gente le conocía. —Yo una vez tuve la niña con ojos como los tuyos. —Que Dios te bendiga, querida. —Buenos días, señora. Y se fue muy apurado. Beth tuvo un ataque de besos que descargó en su madre, y después subió a comunicar la gloriosa familia a su familia de inválidos, porque sus hermanas no estaban en casa. Con qué alegría cantó esa tarde y cómo se rieron todos de ella, porque despertó a Amy en la noche tocando el piano. Al día siguiente, cuando vio que tanto el abuelo como el nieto abandonaban la casa, Bev llegó a la puerta lateral de la mansión después de uno o dos retrocesos y caminó con el menor ruido posible hasta el comedor, donde estaba su ídolo. Por accidente, por supuesto, había una música fácil y bonita sobre el atril y con los dedos temblorosos y muchas pausas para asegurarse de que nadie la escuchaba, Beth tocó en el gran instrumento, y se olvidó instantáneamente del miedo, de sí misma y de todo, excepto de la delicia inexpresable de la música, que era como una amiga amada para ella. Se quedó hasta que Hannah vino a llevarla a casa para la cena, pero no tenía apetito, y se limitó a quedarse sentada sonriendo, en un estado general de beatitud. Después de eso, la pequeña capucha marrón se deslizaba a través del cerco casi todos los días, y el gran comedor, recibía el hechizo del espíritu musical que iba y venía cuando nadie lo veía. Ella nunca supo que el señor Lawrence abría la puerta del estudio para escuchar las canciones antiguas que tanto le gustaban. Nunca vio a Lori montando guardia en el vestíbulo para que no entraran los sirvientes. Nunca sospechó que los libros de ejercicios y las nuevas canciones estaban ahí para su beneficio exclusivo. Y cuando el caballero le hablaba de música en sus visitas a la señora March, lo único que pensaba Beth era que el abuelo Lawrence, Era un hombre amable, que decía las cosas que ella tanto necesitaba. El cumplimiento de su deseo de siempre era una esperanza cumplida para ella, la mayor de las esperanzas. Tal vez la razón por la que recibió otra sorpresa fue el hecho de que estaba tan agradecida por la primera. Sea como fuere, las merecía ambas. —Mamá, voy a hacerle un par de chinelas al señor Lawrence. —Es tan amable conmigo que tengo que agradecérselo de algún modo, y es lo único que se me ocurre. —¿Puedo? —le preguntó Beth a su madre unas semanas después de la maravillosa primera visita. —Sí, querida. Seguramente le va a gustar mucho que lo hagas, y es una linda manera de darle las gracias. Las chicas te pueden ayudar un poco y yo te pago el material. Contestó la señora March, que siempre era feliz cuando podía cumplir con los deseos de Beth, porque la niña casi nunca pedía nada para ella misma. Después de serias discusiones con Meg y Joe, eligieron un dibujo, compraron los materiales y el grupo empezó el trabajo. Se consideró apropiado y lindo un grupo de pensamientos alegres, pero sobrios, sobre un fondo púrpura oscuro. Y bev trabajó de noche y de mañana, con algunas idas y vueltas en partes muy difíciles. Era buena para abordar, y terminaron antes de empezar a cansarse. Después, ella escribió una nota simple, corta, con ayuda de Lori, y puso todo sobre la mesa del estudio una mañana antes de que se despertara el dueño de casa. Cuando terminó la excitación, bev se quedó esperando para ver qué pasaba. Pasó ese día, y parte del siguiente, antes de que hubiera movimientos, y ella empezó a pensar que había ofendido a su amigo Cascarrabias. En la tarde del segundo día salió a hacer un mandado, y a pasear por la pobre Joana, la muñeca inválida. Cuando dobló la esquina, vio... —Sí, cuatro cabezas que salían de la ventana del salón. Y apenas la vieron, varias manos se sacudieron en el aire, y varias voces gozosas gritaron al mismo tiempo. —Llegó una carta del caballero. Ven, léela. —¡Ah, Beff, Beff, ¡Te mandó! Empezó a decir Amy con grandes gestos elocuentes, pero no pudo terminar porque Joe cerró la ventana de un golpe después de darle un tirón para que entrara. bev se apresuró, intrigada, y en la puerta de la casa las hermanas la tomaron de la mano y la llevaron al salón en procesión triunfal. Todas señalaban y decían al mismo tiempo, —¡Mira! ¡Mira! bev miró y se puso pálida de alegría y sorpresa, porque allí, en el salón había un piano pequeño, sin cola, con una carta que colgaba de la tapa brillante, dirigida, en grandes letras, a la señorita Elizabeth March. —¿Para mí? —jadeó Beth, aferrándose a Joe y sintiendo que iba a caerse. Era demasiado, demasiado para ella. —Sí, todo para ti, querida. ¿No te parece espléndido? ¿No crees que es el viejo más adorable del mundo? Aquí está la llave, en la carta. No la abrimos, aunque nos morimos por saber qué dice. Exclamó Joe, besándola y ofreciéndole la nota. Léela tú, yo no puedo. Me siento rara. ¡Ah, qué hermoso! Y Beth escondió la cara en el delantal de Joe, perturbada por el regalo. Joe abrió el papel y empezó a reírse, porque las primeras palabras que vio eran: Señorita March, querida señora. ¡Ah, qué hermoso suena! Ojalá alguien me hubiera escrito a mí así, dijo Amy el encabezado le parecía tan antiguo y elegante. He tenido muchos pares de chinelas en mi vida, pero nunca me quedaron tan bien como el suyo. Y Joe siguió leyendo. Los pensamientos son mis flores preferidas, y éstas siempre me recordarán a la muchacha gentil que me las dio. Me gusta pagar mis deudas, así que sé que usted le permitirá al viejo caballero enviarle algo que perteneció a la nietita que perdió. Con todo mi agradecimiento y los mejores deseos, quedo a sus pies» su agradecido amigo y servidor humilde, James Lawrence. —¡Ahí tienes, Beth! Ese sí que es un honor del que puedes sentirte orgullosa. Lori me dijo lo mucho que adoraba el señor Lawrence a la niña que murió, y cómo mantuvo y cuidó sus cosas desde entonces. Piénsalo, te dio el piano de ella. Eso pasa porque tienes grandes ojos azules y te encanta la música. Dijo Joe, tratando de tranquilizar a Beth, que seguía temblando, y parecía más excitada que nunca en su joven vida. —Mira, «Tiene estos bracitos para sostener velas, y la seda verde con una rosa dorada en el medio, y el atrilcito y el banco, todo completo», agregó Meg mientras abría el instrumento y mostraba sus maravillas. «Su agradecido amigo y servidor humilde. Imagínate, escribirte eso. Se lo voy a contar a todas mis amigas. Les va a parecer genial», dijo Amy, muy impresionada por la nota. «Vamos, pruébalo, amor. Oigamos la voz de mi bebé tocando». Dijo Hannah que siempre participaba de las penas y alegrías de la familia. Así que Beth lo probó, y todos dijeron que era el piano más notable que habían escuchado nunca. Evidentemente lo habían afinado hacia poco, pero a pesar de su perfección, yo creo que su verdadero encanto estaba en la alegría de todas las caras felices que se inclinaban sobre él, mientras Beth tocaba con amor las teclas blancas y negras y apretaba los pedales brillantes. «Tienes que ir a darle las gracias», dijo Joe, en broma, porque la idea de que la niña lo hiciera no le habría entrado nunca en la cabeza. —Sí, pienso hacerlo, y creo que lo voy a hacer ahora mismo, antes de que me asuste tanto la idea que tenga miedo hasta de pensar en el asunto. Y para asombro de toda la familia reunida, Beth caminó con pasos decididos por el jardín, atravesó el cerco y entró en la puerta de los Lawrence. —Bueno, que me muera, es lo más raro que vi. Ese piano le dio vuelta a la cabeza sí. Nunca hubiera ido con la cabeza bien puesta. Exclamó Hannah mirándola, mientras las chicas se quedaban mudas ante el milagro. Habrían quedado todavía más atónitas si hubieran visto lo que hizo Beth. Si ustedes prometen creerme, les cuento que la niña fue a golpear en la puerta del estudio sin darse tiempo para pensarlo mucho. Y cuando una voz gruñona gritó desde dentro: Adelante, entró. Fue hasta el señor Lawrence, que parecía bastante impresionado, y le tendió la mano mientras decía con un temblor muy leve en la voz: -¡Vine a darle las gracias, señor! Por. Pero no terminó, porque él parecía tan amistoso, tan amable, que ella se olvidó de las palabras que había ensayado. Recordó solamente que él había perdido a una niña que amaba. Le puso los brazos alrededor del cuello y le dio un beso. El caballero no se habría quedado más sorprendido si hubiera visto volar por el aire todo el techo de su casa. Pero le gustó. Ah, sí, le gustó muchísimo. Y estaba tan conmovido y encantado por el besito confiado de Beth que toda su dureza desapareció se la puso sobre las rodillas y apretó la mejilla arrugada contra la de ella, rosada y suave como el pétalo de una flor, y sintió que tenía otra vez a su nietita adorada. Beth dejó de tenerle miedo, y se sentó ahí, y charlaron como si ella lo hubiera conocido de toda la vida. Cuando ella se fue a casa, él la acompañó hasta el portón, le dio la mano con cordialidad para despedirse, y se tocó el sombrero antes de volverse hacia su casa. Se lo veía alto y duro, como un caballero, un soldado un mozo. Es decir, como lo que era. Cuando las chicas vieron todo eso, Joe empezó a bailar la lliga otra vez para expresar su satisfacción. Amy casi se cae de la ventana por la sorpresa, y me exclamó con las manos levantadas. —Bueno, me parece que esto es el fin del mundo. No puede ser otra cosa. Recuerden que pueden escribirme todas sus opiniones y comentarios a castellanoaudiolibros.com Un saludo y hasta la próxima historia.